0: Contra Rams Rams, contra Los Ramses Está bien, está bien
1: A mí me gusta ver, chicas, el por la
0: defensa Digo, está los bien. dos equipos Los Rams también La ofensa este año está luciendo un poquito mejor Pero la defensa es la que está sacando la cara
2: Una pregunta, Milton ¿Cómo tú te sentís con tu equipo en... afuera?
0: Ya estamos en vivo, creo ¿Fuera de dónde?
2: el las <risa> <risa> este equipo Porque...
0: Tienen dos ganas, de tomar empate en el primer lugar. O
2: sea, bueno, no, sea, no, tú, sabes, ¿tú no sabes, en verdad no piensas piensa que cuando ya pases esa etapa tú vas a sobrevivir. ¿Qué tú crees, ¿qué
0: tú crees que pasa si <ríe> Dallas le, si le gana todo lo de la división y pero todo lo de afuera? Va para playo? Y sobre
2: la, la brisa de la Virgen de ¿tú? Guadalupe. Y... <ríe> no.
1: Firu, recuerda que Dallas está en, el, en, la, en la división más mala del NFL. Así que lo más probable es que El equipo que clasifique de esa división, sea ahí el Washington Giants o Cabo, va a clasificar como un récord perdedor. Así que por eso Dallas todavía tiene esperanza. Por eso, solamente. Todavía hay chance.
2: Bueno, comenzamos muchachos. Bienvenidos al podcast. (ríe) Bienvenidos al podcast número 86. Mi nombre es Tracy Firu Roberts. Y hoy nos encontramos con el señor Milton Allen y el señor Sergio (ríe) Medrano. ¿Cómo están muchachos?
0: Bien, 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 bien. ¿Qué tenemos para hoy? A ver.
2: Para hoy tenemos, este, tenemos, hoy tenemos entrevista con el señor Hernán Rangel del equipo de Mollejas de México. Vamos a estar teniendo también trivias, vamos a estar hablando sobre la bioseguridad, ya que posiblemente se estén cerrando los torneos del FLAG, se esté activando 2021, pero no estamos tan lejos. Este, y aparte de eso, vamos a estar teniendo trivias, hablando de lo que sucedió en la NFL este domingo y el Monday Night del día de hoy
1: tenemos, tenemos hoy una hoy. entrevistita,
2: ¿no? Y una pequeña entrevistita con el señor Hernán Rengel del equipo Mollejas de México, así que, que él va a estar en el torneo en marzo.
0: Eh, el equipo, el, pero el equipo es de México. Es pero él tiene jugadores de, 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 de otros países también, ¿no?
2: Es correcto, el equipo es de México, sin embargo tiene jugadores de Estados Unidos y de diferentes lugares de la Ciudad de México porque realmente el equipo es de la capital. Así que va a ser un torneo interesante, muchachos.
0: Mm. Perfecto, perfecto.
2: Ok, pues comenzamos. Eh, por aquí, ¿qué opinan de los partidos que se dieron el día domingo en la NFL, los overtime, todo el drama, la situación, los nervios de punta?
0: No, no me pregunte eso, a mí pregúntale a, lo, a los fanáticos de los Patriots, mejor. <risa> A ver, pero, cuénteme, ¿cómo señor Sergio. ¿cómo se, sienten? ¿Cómo se sienten mejor?
1: La verdad, que es una temporada bien diferente por el tema del COVID y también el tema de que no hubo un, un preciso Hay muchas lesiones. Para las personas que están jugando fantasy, es una locura porque toda la semana tienen que estar haciendo los cambios. Eh, se han lesionado varios corebacks. Ya tuvimos a, a, a un QB también con, con COVID, que fue Cam Newton. Así que es muy difícil, pero la verdad, que lo mejor lo ha sacado el equipo de, de los Steelers que están invictos. Creo que Tampa Bay ha ido mejorando bastante. Así que creo que son equipos que, que han dado mucho, mucho de qué hablar. Pero creo que la liga todavía, todavía está para cualquiera. Y más para, para la división que estamos hablando hace un momento, la de Dallas, que cualquiera, cualquiera puede clasificar.
2: Oiga, Ay. un 27-24 de Steelers. Mucha gente criticó el marcador de que fue por un Ave María, por una brisita a la Virgen de Guadalupe, pero el resultado se dio. W es W.
0: No, el, 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 para, mí, para mí, Ben estaba, estaba viendo para ver si extendía el marcador, pero no era necesario. Para mí ellos iban a ganar de todas maneras. De hecho, lo único que hizo fue dar la oportunidad al otro equipo a que les empatara y les ganara, pero bueno, no se dio. Así que... No, el equipo
1: de Titans vino la segunda mitad eh, a remontar con todo. Es más, el, creo que el, creo la última jugada del partido fue un intento, un field goal del equipo de Titans que lo fallaron así que no pudieron empatar pero, eh, pero al final del día la victoria la sacó el equipo de Steelers, así que creo que más que todo que mucha gente habla de Big Bang y de la edad y demás eh, la defensa creo que ha sido el secreto de, de los Steelers hay una pregunta
0: Sergio, tuviste ¿cuántos field goal y extra puntos fallados ayer?
1: bastante, yo vi el equipo este de, en, el, en el juego de Jets contra
2: contra los Bills
0: Hubieron varios, como tres no, o cuatro. Y los
2: que entraban, pasaban, dice que el poste aquí y la bola aquí.
0: Sí, hubo uno, hubo uno que, que, que la bola rozó el poste y entró, pero qué falladera de field goal ayer, qué locura. Siempre hay una sí. semana en la NFL que los kickers comienzan a botar field goal, comienzan a botar extra punto y esa fue, esa fue, la, y semana y semana fue ayer. la semana. Y también vimos que,
1: que fue una semana también de muchas lesiones para los running backs. Eh, se lesionó Mixon, tuvo también lesionado Chris Carson, que Drake también se lesionó durante el partido de los Cardinals contra el Seattle en el, en el Sunday Night, así que varios running back interesantes lesionados y que creo que esta semana posiblemente podría regresar McCaffrey así que eso es una buena noticia para, para el equipo de Carolina. La gente claro, que sí.
2: bien. claro que sí, muchísimos cambios en la NFL con muchos jugadores lesionados, eh, partidos complicados, pero bueno, Steelers tiene 6-0 y vienen los juegos más difíciles, próximo partido contra el Raven, vamos a ver cómo les va. Y ya tenemos por aquí al señor Hernán Rengel, GM y dueño del equipo Mullejas de la Ciudad de México. ¿Cómo está, señor Rengel? Cuéntenos más o menos de qué, quiénes están, no exactamente quiénes están conformando el equipo, sino cómo surgió su equipo, eh, qué modalidad juegan, información para poder conocer al equipo Mollejas.
3: Este, un placer, mi nombre es Hernán. Todos me dicen Bene. Bueno, el equipo lleva cuatro años, inició en en agosto del 2016, como pues una una broma local como como inician muchos equipos por ahí, (risa) (risa) como inician muchos equipos y la verdad es que al día de hoy eh, pues el equipo ha crecido tanto que tenemos 108 jugadores, bueno, 112 en total activos en el equipo. Tenemos alrededor de nueve eh, equipos diferentes dentro del, equi- dentro del mismo club, este, de los cuales tenemos cuatro equipos que son Elite, que vendría siendo lo que es este, Golden. Sería mayor, sí. Golden. Sí, sí, Golden, exacto. Pues sería el Golden A y hay un Golden B. El Golden A es un Golden International, este, pues que está conformado por jugadores de seleccionados nacionales, ex NFLs y este de Panamá, de este, México y de Estados Unidos, eh, también pues de Venezuela, ¿Un venezolano? un venezolano colado por ahí, un venezolano colado por ahí, este, pues la verdad es que cuando iniciamos, pues Iniciamos solamente con con una sola categoría, que era categoría mixto. No teníamos otra categoría, solamente eran siete niñas, éramos seis hombres. Eh, La siguiente temporada decidimos eh, sacar el varonil. Eh, No, miento, perdón. Iniciamos con varonil y mixto. No teníamos femenil. Este... Solamente éramos 16 jugadores en total en el equipo. Este, Obviamente nadie he conocido, o sea, no conocía yo mucho del mundo del flag. O sea, realmente llegué aquí por obra y gracia del Espíritu Santo. O sea, toda mi vida, toda mi vida fui beisbolero, o sea, toda mi vida... Como fui... Milton,
2: Milton también es beisbolero.
3: Ah, bueno, toda mi vida soy béisbolero,
2: o sea, desde
3: niño, pues... La verdad es que el deporte pues siempre fue como la pasión eh, de estar allí, pero, pero nunca me, o sea, veo la NFL desde el 2000 aproximadamente, este, pero nunca había querido como jugar flag, ¿no? O sea, como que el flag, pues decía yo, pues no, ni lo conocía en realidad, claro. ¿no? Eh, pero pues ya, ya, ya viendo y empezando a empaparme, empezando a conocer y todo por el estilo de, de este deporte, pues me he dado cuenta que es un deporte que pues cada día crece mucho más y tenemos muchas más personas este, involucrándose y pues la intención en Mollejas pues siempre ha sido impulsar a, a los jugadores, no a que sean jugadores reconocidos y a que sean jugadores vistos o sea, porque sobre, sobre todo tener jugadores, sí, importantes, pues, pero también tenemos muchísimos jugadores que son muy buenos y que pues realmente se han proyectado y que al día de hoy también son preseleccionados nacionales, este, porque pues han sido vistos, ¿no? De una u otra forma.
0: Claro, tengo, Entonces, yo tengo ese, una pregunta. Yo tengo una pregunta, porque nos estás comentando muy bien lo de los 112 jugadores que tienes, varia, 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 varios equipos, pero ¿cómo haces para organizarte con la parte de los coaches? Yo sé que tú eres el GM, ¿cómo tú haces para reclutar los coaches? ¿Te ayudan los mismos jugadores? ¿O tú tienes un coach diferente eh, para la realidad, Golden A, la Golden en, B? ¿Cómo bueno, haces?
3: Él también juega, ¿eh? Yo, yo también sí, soy imagínate. jugador. Sí, yo también soy jugador. Entonces, la verdad es que sí, a veces es complicado. Este... Antes, eh, yo creo, pues, todo lo que fue el año 2019, que a Tracy le tocó la experiencia, pues, yo era el que, el que hacía todo, literal. O sea, yo era, coach, yo era coach de siete categorías, o sea, yo era el que decidía quién entraba, quién salía. Eh, yo era el organizador, yo era el que lo llevaba a los torneos, pues, anyway, ¿no? Todo. O sea, yo era todólogo. Hasta que llegó el punto en que, pues, muchos compañeros, pues, eh, me dijeron, mira, pues te apoyo de esta forma, te apoyo así, empecé a delegar responsabilidades a otras personas claro. y pues a dejarlos que se diviertan más, ¿no? O sea, eh, si soy muy estricto, o sea, a la hora de que vamos a un torneo, pues es como una concentración para un... Siempre he sido muy competitivo, ¿no? Entonces, pues la verdad es que sí si no me gusta eh, o sea, no me, como a cualquier persona pues no le gusta perder, ¿no? Entonces, soy extremadamente, extremadamente competitivo. Y, pues, eh, mi equipo tiene que llegar siempre a una final o, este, o realmente siento que no, no hicimos un buen trabajo. O tenemos que, por lo menos, estar en el top 3 de los mejores equipos, ¿no? Siempre.
2: Una pregunta, Beneco, y disculpa. Al tú tener tantas categorías, tienes siete categorías, nos estabas hablando al inicio 8. que tienes categoría Golden A, 8, perdón, que tienes categoría Golden A, Golden B, tienes Silver y por lo sí. general la modalidad que juegan son 5 versus 5. ¿Cómo haces? 7 eh, contra 7 también. Ajá, okay. correcto, 7 contra 7, mixto, femenil, varonil. ¿Cómo haces para escoger realmente este va a ser mi equipo Golden que voy a llevar a tal torneo? ¿Cómo defines a qué torneo vas a participar teniendo el roster que tienes? ¿Y cómo logras de tener 16 equipos, dos categorías? Aumentarlo a 112, 8 categorías y y equipos de buenos niveles.
3: Bueno, o sea, para seleccionar los jugadores, pues es, es este, no es fácil. Mucha gente se queja, mucha gente siempre habla, dice: Es que yo soy mejor que este, yo soy mejor que el otro, ¿no? Eh, yo le digo bueno pues aquí
0: sí bueno aquí
3: aquí es como aquí es como en Venezuela les digo esto es una dictadura <risa> no, mentira. Eh,
0: correcto. no
3: aunque aunque suene aunque suene este fuerte chiste, es, es anécdota eh <risa> pero no okay. o sea afortunadamente toda mi vida he sido deportista no entonces eh, independientemente de que no tenga toda la trayectoria que tienen muchos coaches y que tienen muchas personas en el mundo del FLAC. O sea, siempre he tenido como una visión y un ojo clínico para ver realmente cuando alguien este, tiene un potencial eh, un poco más allá del jugador promedio, ¿ok? ¿Qué uh-huh. es jugador, que, es, que es ese jugador que tiene el plus... De decir, este, con esta persona puedo, puedo armarla o puedo hacer este equipo, que este equipo realmente sea ganador, ¿no?
0: Claro.
3: Eh, entonces, tengo personas que tienen cuatro años conmigo, eh, que empezaron conmigo en el equipo, que fueron, son los pioneros, se podría decir, este, y siguen estando en categoría Silver, eh, porque pues no he visto ese, ese, esa hambre de crecer o ese crecimiento en, okay. en, como deportista que, que yo he esperado ver, ¿no? O sea, pueden decir eh, tú, ven pues estás en la categoría Golden y siempre estás en los mejores equipos porque tú eres el dueño. Eh, no me dejará mentir este, Tracy, que, que realmente cuando voy a jugar este, lo hago como si fuera siempre el último partido, ¿no? Como si fuera siempre eh, un no, mundial. Claro. Sí, exactamente. Entonces en cada partido sí. siempre doy lo mejor de mí. ¿Cómo selecciono a los torneos que vamos a ir? Bueno, los son torneos por tradición, son torneos que es donde sé que va a haber este muchísimo nivel, eh, México siendo un país tan grande pues hay Dime. extremadamente muchísimos torneos eh, pero no todos los torneos este, son buenos, ¿no? a mí me invitan a 10 torneos por mes nah, no sé, pero... o sea realmente, entonces a muchas personas les tengo que decir que no a otros eh, acepto las invitaciones eh, a, acepto las invitaciones por, por ciertos beneficios y todo por el estilo y y, pues, les digo, pues, ¿sabe qué? Pues, va, va a ir tal y tal y tal de mis equipos. Eh, y así, ¿no? O sea, no es como que los equipos, los torneos más grandes eh, son a los torneos que yo voy. Si no es un torneo grande y donde yo vea que realmente hay eh, un, un nivel... El nivel
2: deportivo que te pueda exigir ajá, a tu equipo. Un
3: nivel, un nivel deportivo que me puede exigir, pues, realmente no, no voy porque pues es como ir, siento que es como ir a, de cierta forma sí vamos a enseñarle a los otros equipos, pero ya son marcadores muy abultados y siento que es como humillarlos también. Entonces, pues de cierta bueno. forma no, es, no está cool eso, ¿sabes? Entonces, pues, algunos de mis compañeros sí se, se podría decir que se excitan un poquito y pues ellos, ustedes, no, no vamos a parar hasta... A ver, a ver si llegamos a los 120 puntos y así, ¿no? O sea, hubo un partido que fue 118 a 0 o sea ¿Ah? o sea, inclusive en ese torneo, pues, tenemos el récord de, de que, pues, nadie ha metido 118 a 0 o sea, literal o sea, es, prácticamente wow. era un pase un tocho, un pase un tocho, un pase un tocho o sea, era ofensiva de ellos, intercepción, tocho o sea, literal tuvieron el balón una vez por ofensiva el otro equipo entonces pues no está cool ya llega el momento en que tú dices pues no no nos divertimos o sea ya ya como que pues brother pues vamos a dejarlos anotar y no no
1: no no no
3: una no, pregunta
2: claro. Hernán ahora que decidiste traer a mollejas a Panamá Sergio
1: ah sí yo quería hacerle una pregunta a Hernán bueno en realidad era, eran dos eh, primero que si nos podrías decir eh, dos o tres torneos eh, donde tú has visto el el mayor nivel de flag fútbol en, en el mundo. Y lo otro era referente a lo que acabas de comentar. Eso, eso pasa mucho en, en muchos torneos de, de los abultamientos y la gente opina mucho de que, de que es malo o es feo de que un equipo meta tantos puntos, pero hay personas que defienden el punto de que tú tienes que jugar al máximo nivel y es la forma de mostrarle mayor respeto. Eh, ¿Qué piensas sobre, sí. ese, sobre ese tema? De, ¿De que si tienes que bajar la intensidad y no meter tantos puntos o piensas que hay que jugar hasta el final eh, lo más duro posible o sea de, es
3: que dependiendo porque si vas a un torneo de categoría mundial o sea eh, realmente importan los puntos claro. no entonces pues eh, con la pena pues va, la verdad es que pues nosotros vamos a competir no y vamos a ganar y pues cuando vas a un torneo siempre vas a demostrar que, que eres el mejor entonces, eh, pues sí defiendo el punto en que la verdad es que con la pena pues les toca aprender. A nosotros nos tocó aprender. O sea, en un inicio, en un inicio habían equipos que nos llegaron a meter 60 puntos, o sea, o 70 puntos, y nosotros 6, 12, 18. Y realmente eh, sí me frustraba y sí me enojaba pero dije, pues es parte del aprendizaje y es parte de recorrer el camino, ¿no? Entonces, te vas topando con personas que te enseñan realmente a que ser un buen deportista, o sea, no es tratar de humillar al rival, una cosa, le puedes mostrar respeto al rival siendo, así le estés dando una recontra chinga, como se dice aquí en México, <risa> le muestras respeto, ¿ok? Porque pues le estás demostrando que ellos pueden ser capaces de poder llegar a, a ese nivel en algún momento. Y siempre te lo digo a los demás equipos, no se den por vencidos, o sea, siempre échenle para adelante, siempre vean, siempre vean este, a, al futuro, o sea, no vean realmente ahorita en que están perdiendo, no se molesten, no se enojen, o sea, Siempre el perder, o sea, sí te molesta y sí te enoja, pero, pero es, un, es parte de, es un punto muy pequeño de ser exitoso o llegar al éxito, ¿no? Y para ser exitoso, pues tienes que realmente aprender desde abajo. Entonces, me tocó muchísimas veces aprender desde abajo.
0: Cogiendo golpes de vez en cuando. Cogiendo,
3: <ríe> cogiendo muchos cogiendo muchos golpes este, de vez en cuando, me tocó perder, o, o perder este, partidos muy importantes en finales, o sea, me, me tocó este, molestarme, o sea, siempre he tratado a mis compañeros con respeto, o sea, eh, me puedo molestar yo eh, soy de los que insultan a los árbitros <risas> ¿Por bien ¿Por ¿Por porque prende. muchas veces porque muchas veces o sea eh, yo para realmente poder discutir algo eh, siempre procuro leer muy bien los reglamentos o sea y me estudio uh-huh. los reglamentos y discuto sobre el reglamento pero pues ellos no lo ven así, ¿no? El árbitro siempre va a tener la razón, entonces pues no podemos discutirle a un árbitro, así tengamos la razón, ¿no?
2: Hernán, Hernán, una pregunta. ¿Cómo decides con tantas categorías, tantos equipos, tantos jugadores top, hablas de que tienes seleccionados nacionales de Panamá, de México, de Estados Unidos, ex NFL, decides traer un equipo al International Bowl aquí en Panamá? International Bowl, se llama el torneo internacional. El torneo internacional. internacional. ¿Cómo haces para escoger con tantos jugadores? Este es el equipo que voy a llevar a Panamá. ¿Cómo decidiste eso?
3: O sea, realmente, pues, es es el equipo, pues el equipo más top que, que, que de los que tengo, tanto femenil como varonil. O sea, con jugadores de Estados Unidos Jugadores de aquí, de México Y jugadores de, esta, de Panamá este, Que no diré nombres para que después No vayan a decir, es que tú me dijiste Desde un inicio, no, no Pero yo, mira, ya que Mejor que, mejor, mejor que llegue Yo a Panamá y oh, sorpresa Para todo el mundo Está bueno, está bueno Sí, porque ya, por ejemplo Di unos nombres por ahí y de repente ¡Pum! Se regó, o sea Y pues entonces, pues mejor mira, o sea, calladito, Ay, me bueno, veo más, bueno. calladito me veo más bonito y pues muchos nos quieren ganar, o sea, y realmente <risa> digo, qué padre, o sea, digo, qué padre, o sea, de verdad qué chévere que chévere que, que muchos equipos en Panamá digan, no, si sí, viene Molleja y le voy a ganar, y yo, qué padre, o sea, me da muchísimo gusto, o sea, realmente, pues, nada más lo pongo así, son, son, este... Seis, siete seleccionados, no, seis seleccionados eh, mexicanos, son seis seleccionados estadounidenses. Eh, mi persona, que pues como Rush, pues ya Tracy pues, ha tenido el placer de verme jugar en, en varias ocasiones. Este, y, eh, no, y pues sabe cómo soy, ¿no? O sea, realmente. No voy a decir que soy el mejor del mundo, porque no? Porque no he participado en un mundial. Pero <risa> este, siempre me esfuerzo al máximo y, y pues aparte, este aparte, pues las sorpresas
1: de Panamá, ¿no? Que van a estar en eh, el equipo, entonces... Hernán, quería hacerte una pregunta sobre el tema ese que estás hablando, sobre el torneo. Este, ¿qué, ¿Qué sabes o qué conoces sobre, sobre los jugadores panameños, sobre el estilo de Panamá? Sabemos que, de que allá se juega el tochito y es un estilo totalmente diferente a, lo, a los demás países. ¿Pero cómo ves el el, el estilo de juego de de panameño y si conoces a algunos panameños? Sí, claro, conozco
3: a muchísimos, o sea, y los he conocido a través de la página de nosotros, eh, los he conocido en persona, los he conocido cuando vienen aquí a Texcoco, a las categorías que han venido aquí a a Texcoco, tanto la mayor...
2: Juveniles. Este,
3: como juveniles, entonces más o menos veo, eh, siempre veo videos de placo o sea, me encanta ver videos de Black, entonces, este, la verdad es que sí, sí, sí busco eh, como esa parte de, de estudiar siempre a los otros equipos, siempre, eh. yo veo muchos videos, muchos videos, y le digo a mis compañeros que los vean, todo por el estilo, para saber cómo son los corebacks, quiénes son los mejores corebacks del país, o sea, cómo se mueven, hacia dónde corren. Yo lo veo, yo lo veo sobre todo por, por ver quiénes son los receptores, o sea, he visto como los mundiales que siempre son transmitidos y pues quedan ahí en YouTube, entonces, claro. sí, el, el, el flag en Panamá, o sea, ha crecido muchísimo, a pesar de que es joven. Eh, no juegan tanto la modalidad 5 contra 5, que es realmente la modalidad que se juega en los mundiales. Este, y de repente eso siento yo que ha afectado un poco este, en algunas ocasiones, a pesar de que las mujeres han sido como más constantes en los mundiales que los hombres. Este, eh, pero siento que es un factor importante, ¿sabes? Porque si algo tú lo practicas siempre y lo entrenas siempre te conviertes el mejor por eso Estados Unidos pues es lo que es no a pesar de que ellos juegan 7 contra 7 también juegan muchísimo 5 contra 5 juegan muchísimo 5 sí. contra 5 y respetan el reglamento iPad entonces eh, que es el reglamento que se fue en los mundiales. Entonces, sí hay ligas, tengo conocimiento que hay ligas en Panamá, pero no es tan eh, no es establecido tan, como en otros ah, lugares. Sí, sí, no es tan No es tanto, no es tanto. Y aquí en México, sí, el 5 contra 5 es muy común. O sea, hay muchos torneos de 5 contra 5 y el 7 contra 7
0: solamente hay tres torneos al año.
2: Claro, Nada más. importantes.
0: Sí, la verdad es que acá, acá estamos tratando de cambiar eso, eh, teniendo, o sea, no cambiar nuestra, 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 nuestra identidad, que es el 8, que me imagino que lo habrás visto, que es con, sí. con los linieros y todo esto, eh, tratamos de mantenerlo, pero estamos tratando de mantener también un poquito más de, de torneo de 5 contra 5. Yo tenía mi, mi, mi pregunta que tenía para Tiernan es, sabiendo que tienes 16 equipos, tantos jugadores, sí. tantos países, ¿tú eres... El, de, el, el que también maneja la parte económica ¿Cómo tú haces? O sea, eso tiene que ser una locura Yo voy a este eh. torneo Los fondos los, 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 los apruebas tú Hay un patrocinador, <ríe> tú tienes un banco De plata o No, una palito, no. un palito <ríe> <ríe> O sea, ¿cómo no. haces por organizarte la parte Económica con tantos equipos y tantos torneos Como me estás contando, ¿no?
3: Ok, Este, mira, de cierta forma Pues yo, yo eh, Siempre he querido apoyar al deporte ¿No? Claro este, entonces, pues, teniendo, teniendo tu negocio propio este y, pues, no estando casado ni hijos. No teniendo hijos. Este, exacto, no teniendo hijos. Este, te da la posibilidad de como un poco más libertad económica, ¿no? este claro. Pero eh, también busco patrocinadores, ¿ok? Para que no piensen que, que es que yo soy narco o algo así por el estilo. El okay, a, a
2: mí me... que, lo han,
3: que, lo, que lo han dicho, ¿eh? O sea
0: serio? Eh, ¡Qué locura! Sí.
3: Pero, por ejemplo, esto es patrocinado. ¿Ok? Tengo patrocinantes de flags. O sea, todo esto es patrocinado. O sea, cinturones, banderas, flags. Me patrocinan uniformes. Viseras,
2: gorras. Viseras,
3: gorras, ¿no? Mochilas. Mm. Infinidad de cosas. Hay personas que también me dan dinero para las inscripciones. O sea... Eh, porque pues creen en el proyecto de la misma forma que, que he creído yo.
0: Claro.
3: Entonces, sí, yo los apoyo en muchas cosas, pero siempre ha sido una locura este, organizar eso. ¿eh? Es, es sumamente difícil. Nos comentaste
2: hace, un segun, hace unos segundos atrás de este, que tú siempre que vas a un torneo, tú vas para ganarlos como digo, como cualquier equipo busca la manera de ganar. Eh, sabiendo tú algunos países que vinieron, bueno, algunos equipos que se presentaron el, el torneo pasado, ¿cómo te proyectas tú poniendo los pies sobre la tierra? ¿Qué piensas tú que va a ser ambas categorías que vas a traer aquí en Panamá? ¿Piensas que van a arrasar completamente? No, yo no, jamás. ¿Un equipo que tal vez te pueda dar la pelea? ¿Cómo te ves? Jamás,
3: jamás subestimo absolutamente a nadie. Así como en México hay muchísimos equipos muy buenos, este, en Panamá también deben de haber jugadores y equipos extremadamente buenos. Entonces, jamás, jamás he subestimado a nadie, a pesar de que tengo jugadores mmm, campeones del mundo, tanto panameños como este, como americanos, este, jugadores también de clase mundial este, de México. Siempre les digo, o sea, vamos con humildad y vamos a competir. Yo no voy a participar, o sea, yo no voy a cruzar este todo el océano y tomar un vuelo de tres horas para ir a participar no o sea yo voy a competir y pues si me tocan equipos buenos qué bien no se tendrán que eliminar los equipos buenos antes de tiempo si me tocan equipos <risa> si me tocan equipos medianos pues qué bien se tendrán que eliminar los equipos medianos antes de tiempo yo voy a, yo voy a competir yo no tengo expectativas ni voy a decir yo les voy a ganar a todos allá en panamá yo voy a hacer mi mejor esfuerzo creo que todos nuestros compañeros siempre van a hacer nuestro, el mejor esfuerzo sabiendo que van a competir a otro país la intensidad es muy, es muy 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 diferente muy diferente
0: yo creo que por, por, por tu forma de, 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 de cómo cómo llevas el equipo lo que estás hablando eh, la publicidad que han tenido a través de los torneos creo que por eso es que eh, como has escuchado ciertos equipos panameños dicen no me gustaría jugar con ese tipo de equipo del nivel de Molleja para ganarle y yo también saber si es verdad que me toca aprender o o sí, o, o, sea, o que yo creo que eso es bueno
3: sí o claro. sea bueno aquí pues Tracy o sea sabe el nivel que traen los equipos que yo tengo claro. o sea entonces ella podrá ella ella podrá dar una vista este, claro claro más o menos de, de, de lo que es, ¿no? O sea, y pues ella dirá, o sea, es como me dicen, es que diablas, ¿no? O sea, es un equipo súper favorito en Panamá y pues son las campeonas y le ganaron a no sé quién, y que Borregas y que chalala. Eh, sí, Borregas es un equipo extremadamente bueno porque pues tiene tres, tres seleccionadas nacionales ahí en su equipo y que son las que prácticamente hacen todo, pero son, la mayoría son niñas. O sea, son niñas universitarias, no, universitarias de 19, de 18 años, 21. de 20 años. Uh-huh. De 21 años, cuando mucho. Entonces, eh, no se compara la experiencia de Borregas con la experiencia de jugadoras que llevan ya 15 años jugando flag, 10 años jugando flag, que han sido dos tres cuatro veces mundialistas, este, es muy diferente, ¿no? Entonces ya tienen concentración, cabeza más fría, aparte los coaches que, que tienen actualmente al día de hoy, pues uno de los coaches, pues es el coach de la selección nacional de Estados Unidos, varonil, sí. es, el, es el coach de, la, de mi equipo femenil top, o sea, se podría decir que es el coach principal. Claro. Aparte, otro, otro jugador que es seleccionado nacional de Estados Unidos, pues es otro coach, un ex NFL este, que jugó con los Giants también, este, es, es el otro coach.
0: ¿Tú tienes equipos sub-17, sub-21 o todos no. son mayores?
3: Todos son libres. Todos son libres. Okay. Yo, tengo okay, niñas, yo tengo niñas, eh, bueno, empezaron niñas conmigo. Sí. Y ahorita son ya mujeres, <risa> ya ahorita son mujeres de 18 años. O sea, claro. pero todas siempre han jugado libre. Yo le digo, si van a aprender, aprenden a los chingadazos y no, este... <risa> y
1: aprenden con claro, los grandes claro. y, y ya. Hernán, una, sí, última, sí. una última pregunta antes de terminar. Este, si de repente viene, viene tu equipo a Panamá, este... Usted, ¿Ustedes invitan a los jugadores a formar parte de su equipo o de repente ustedes son los que, o, o ustedes hacen algún tryout o alguna persona se le puede acercar para jugar en, en el equipo de ustedes? ¿Cómo es, ese, eh, cómo es esa manera es, de entrar?
3: Eh, o sea, bueno, la man- o sea, es, bueno son por, por tres. O sea, hay tres formas de, de que yo este, los, los admita en el equipo. Una es porque yo los vea jugar. Claro. Si yo no veo jugar absolutamente a nadie, pues yo no invito absolutamente ese a
0: nadie. Ese es el filtro nadie. uno, ese es aduana, ese es aduana. O sea, ese, que puedes,
3: puedes ver a alguien aspiración. aquí en Panamá, puedes ver alguien en el ese. torneo de Panamá que te guste y lo invites. Exactamente, o sea, es, es posible. O sea, puede ser que le diga, oye, ¿sabes qué? Te invito, te invito a mi Golden B. O sea, vemos qué tal juegas, cómo te desarrollas allá en México, Vas un
2: torneo, o sea, es el equipo pues... top pero no el principal importante claro, eso, o sea claro. Golden exacto, es equipo exacto. top Golden sí. es top sin embargo no es el equipo principal el equipo vale, principal es el...
3: No, no es el que no, no, se, no es el que acapara los reflectores pues se podría decir ok, entonces claro. eh, otra hago tryout o sea el año pasado yo hice un tryout donde asistieron 60 y, 72 personas tanto hombres como mujeres de los wow. cuales solamente seleccioné a
2: ¿Cómo, seis,
3: seis chicas, a seis chicas solamente, seis chicas y vinieron jugadores de, de todas partes de la República. O sea, me sentí súper agradecido y súper feliz porque vinieron jugadores de muchas partes, de muchas partes de la República. O sea, tomaron vuelos que son vuelos largos, de tres horas, cuatro horas, dentro de México, pues para venir a hacer el wow. tryout O sea, este, y la otra es por invitación O sea, solamente que un jugador De los que está en la categoría eh, Golden A eh, Me diga, este jugador, este jugador realmente right. O sea, es eh, Lo que estamos buscando Ajá, la maravilla del mundo si, si yo lo veo, juega y no es la maravilla del mundo Literal, pues no lo vuelvo a invitar O simplemente le, lo paso a la categoría B
0: Hernán, no vuelvo a invitar ni al que, te, ni, ni el que jugó ni el que te lo refirió. <risa> el, el que me lo refirió
3: ya está, entonces pues no lo
2: puedo sacar por, refer, por hacer una mala referencia.
0: ¿no? Claro, 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 claro.
2: Hernán, último mensaje que le quieras dar a la audiencia de Diffilpiti Y de Panamá que te escucha eh, para poder verte en marzo primero Dios con los equipos que nos trae, que seguro van a ser de un buen nivel.
0: Y, eh, como, ser, y como ser yo siempre dice, para que digas tus redes y la gente te pueda seguir, y pueda seguir al equipo, ¿no?
2: Y tus sí. chicas influencers.
3: Pues la verdad es que no es como, yo no, no es como que busco las chicas influencers. Afortunadamente, esas jugadoras que dicen chicas influencers, este, porque Tracy es influencer allá en Panamá. ¿Qué vas a
2: influencer? Ah, viste, eh, viste. No tengo ni cinco mil seguidores.
3: Bueno, de cierta forma eres influencer. Eh, pues la verdad es que el consejo que les doy es que entrenen entrenen duro, de verdad pues nunca se cansen, Eh, siempre busquen ser eh, mejor, Eh, siempre busquen aprender y escuchar de las demás personas, es un consejo súper importante, escuchen, o sea, escuchen a las demás personas, escuchen a los que tienen un poco más de experiencia, Mm, que cuando escuchamos pues realmente aprendemos. Eh, no solamente se trata de ser fuerte físicamente y de buscar ser el mejor jugador también se trata de ser muy inteligente eso es eh, algo sumamente eh, importante el ser inteligente este, el ser constante ok, en la actualidad pues este año nos ha tocado súper fuerte a todos eh, claro. pero aún así podemos seguir entrenando desde casa, podemos alimentarnos bien podemos seguir creciendo podemos eh, aprender inclusive leyendo porque hay muchísimo material en internet eh, sobre el flat football que podemos aprender y podemos alimentarnos eh, de esto si realmente nos apasiona este, este deporte okay si no nos apasiona sí. pues realmente es pues, algo que, que no podemos hacer no podemos hacer más
2: excelente Beneko, gracias pues Hernán gracias por tu mensaje eh, sin duda Molleja va a ser unos equipos que muchos aquí en Panamá quieren ver jugar por el nivel, por los jugadores que se escuchan, que se rumoran que vienen Espera, esperamos algunos que a venir
3: algunos, y van a ser otros mejores, nada más que pues mejor no voy a decir nada para que sea sorpresa
2: <Qué bueno, risa> vamos qué bueno. a estar viendo bueno. las redes sociales de Mollejas danos tus redes sociales Hernán para cerrar y este eh, para es... poder despedirte y verte en, en marzo
3: mollejas eh, Flat Football Team en Instagram y Mollejas flat Football Team en Facebook. Así nos consiguen. Esas son nuestras también redes sociales. También sabemos que tienes
2: un negocio con Mollejas. ¿Cómo se llama ah, me... la sí? página de claro. para pedir? Es,
3: se llama Mollejas Store. O sea, el negocio. ¿Qué tal? O sea, y esto lo hice eh, para impulsar a los jugadores. O sea, y para apoyar a los equipos también dando productos bueno. pues a, a muy bajo precio para que porque eh, ya 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 en el mundo del flaco en el mundo deportivo ya todo es muy caro entonces pues busco apoyar también equipos equipos de bajo costo estoy haciendo eh, chanclas personalizadas estoy haciendo uniformes esta sudadera pues la hice yo esta, pues, estoy asociado con, pues con Bengalica que ellos pues es una empresa reconocida a nivel mundial de ciclismo y pues hago buff
0: también.
3: Mochilas, sudaderas, o sea, infinidad de cosas. Like. Entonces, ajá, pues esperemos poder llevar unos regalitos para darle allá a nuestros amigos panameños ahora que vayamos.
0: Oye, qué cool, Hernández, ¿verdad? Muchas gracias por tu tiempo. Eh, sé que todos en el mundo estamos muy enredados con esto del COVID, que si la cuarentena, que nos tenemos que cuidar y nada, de mi parte y del, del equipo también darte las gracias por tomarte el tiempo y lógicamente te esperamos ahora en el 2021 acá para el torneo
3: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y pues esperemos con el favor de Dios eh, pase esto rápido y podamos vernos por allá pronto claro y poder compartir el campo, pues que es lo más importante Claro Eso, que es sí, la
2: Hasta luego verdad <risa> muchísimas gracias por habernos acompañado eh, Saludos a todos los chicos de Molleja <risa>
3: Gracias, saludos, cuídense.
2: Bueno, y esta fue la entrevista con el señor Hernán Rejel, quien dueño, presidente, amo ah, y supremo, dice él, del equipo Moyejas del Estado de México, de, del Estado de, de México, en México. Este, seguimos con las trivias. Vienen las trivias.
1: Ponemos la trivia ya para pa, el pa. Sí, vamos a poner la trivia ya para que la gente se vaya ambientando con eso y, y vaya sacando su eh, buscando la información de una vez. La pregunta es sobre, sobre el equipo de Mollejas que nos visitó en el torneo internacional pasado. Y la, la pregunta es sencilla. Eh, ellos en temporada regular jugaron cuatro partidos. Solamente tienen que decir cuáles fueron los cuatro oponentes que se enfrentaron al equipo de Mollejas de México en el torneo internacional pasado. Solamente los cuatro de la temporada regular. Los que no den la respuesta se va a ganar una tabla parecida. No no, 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 no,
2: molleja no vino, vino Borregas. Eh, perdón, borregas. Ah, borrega, 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 borrega. borregas. Borregas, Borregas, Borregas,
1: ¿eh? borregas. Sí, como estoy, borregas. Todavía, todavía estoy en la entrevista. Sí, el equipo de Borregas, eh, los cuatro, pues? los, las cuatro, los cuatro equipos que se enfrentaron a Borregas.
2: Perfecto. ok, esa es la primera tira. Los cuatro equipos que se enfrentaron contra la, el equipo Borregas en el internacional aquí en Panamá en marzo del año pasado. Sí. Ok, seguimos mientras que se responde en Facebook la primera persona que responde. ¿Qué es lo que se gana la persona que responde?
1: ¿Tú no tienes la tabla ahí, Milton? Uh, ¿Puedo
0: pasarla? ¿Puedo, ¿Puedo traerla?
1: Dale, dale. Traerla ¿no? Ya la habíamos puesto, una, un, eh, lo habíamos en puesto ahí en, en las redes, pero de todas maneras Milton, que es el azafato de hoy, nos va a enseñar <risas> exactamente el premio para la pregunta que hicimos sobre el equipo de Las Borregas.
2: Mientras viene nuestro compañero Milton, seguimos con bioseguridad. Este es un tema sumamente importante, ya que no solo ha afectado la parte deportiva, la parte económica, la parte... Todas las partes de nuestras vidas ha a la tabla. Lo que sí. Y este, el ganador, el que responda a la trivia, se va a ser acreedor de una tabla como la que nos enseñó nuestro azafato... Milton Allen, el premio de esta noche. Igualito, solo que, no
1: va a decir, solo que no va a decir, Milton, va Mil... a decir el nombre del ganador.
0: Digo, si quieren con mi nombre Milton, ya entonces tiene un costo adicional, porque tú
2: sabes, ¿no? <risa> o si ustedes que le mandan la de Milton, usted elija donde dice Milton y no pasa nada. <risa> ok, seguimos hablando de lo que es la bioseguridad, este, ya que es un tema sumamente importante. Eh, creo que ya tenemos ganador.
1: Tan creo rápido. Que...
2: Fue rápido, señor Josué Évila. Dice, Borrega jugó Justo. contra Diablas, Wolverines, WFFN y Princesas. Es correcto. Pues Roca.
0: Vamos a verificar, Roca. vamos a verificar rápido. Vamos a
2: verificar, señor, señor Josué. ¿Quién le dio la
0: respuesta? Ese es, es internet, el web está bueno. Hay gente que todavía no le ha llegado ni la pregunta, loco. Y ya, ya Josué <risa> respondió.
2: Señor Josué, una pregunta, ¿quién le dio la respuesta? ¿Usted estaba en ese torneo el año pasado? Desde el rey de los sax. <risa> Eh, sí, es correcto, señor Sergio.
1: Estamos verificando. pero Oye, respecto, mientras... Dice que,
2: dice que, que la... Diablas no jugó y Wolverines está mal. No es correcto, señor Evila. Diablas no participó del torneo y Wolverines dice que está mal.
1: Sí participó, okay. pero creo que no jugaron contra ellas en la regular. Pero tú sabes okay, que, algo, que, algo interesante. No, pero es que no, no
0: participaron como Diablas, fue Loki One. Sí, Gracias,
2: y, Milton, por dar la equipo.
1: respuesta. Sí, sí. Así que está mal todavía, tiene que seguir seguir revisando. Tiene que revisar el Instagram,
0: ahí en el Instagram está la respuesta. Eso? el Milton le dio
2: una respuesta, la, lo importante. el equipo que quedó campeón, Milton, le dio la respuesta?
0: El equipo que quedó campeón. Ey, con respecto a lo de la bioseguridad, video, eh, video he, he escuchado, estábamos hablando aquí antes de comenzar el podcast, he, he escuchado de, otros, de otras medidas que han tomado otros países, otros torneos, nos comentaba Carmari eh, en la semana y hoy que había uno que, que se acortaba en el tiempo o no, nosotros tenemos que ver bien, bien qué es lo que funciona aquí en Panamá lógicamente a nivel mundial lo que hemos visto a más grande rasgo es la burbuja como dijo Sergio pero para nosotros no es factible hacer una burbuja ni económica, ni, ni, ni por tiempo, ni por familia o sea, la gente tiene familia, tiene trabajo, tienen cosas que hacer pero sí si vamos, sí si, si, si creo que por lo menos, no me acuerdo en qué torneo fue que dijeron, eh, acortaron el tiempo. La España, verdad es que a mí eso no me... Sí, en España, España. No me hace factible si tú, en vez del torneo hace 25 minutos, que sea 22, para mí sería lo mismo. Eh, sí, me, sí me importa mucho la cantidad de gente que hay en el cuadro, ¿verdad? Eh, eh, la cantidad de gente que hay en el cuadro, nosotros lo hemos mencionado aquí, cada equipo tiene que tener una persona asignada a limpiar el sideline, a que, de, que sea del equipo, una persona que mantenga el orden ahí que no puede estar llegando cualquiera y que no que se te quedó la toalla, que los tacos con una amiga que me trajo, o sea, tienes que tener una persona que mantenga el orden porque, lógicamente, tratando de cuidarnos todos y cuidar a los demás equipos vamos a tener sanciones, entonces creo que, si podemos organizarnos para tener hisopado a todos, hay que hacerlo la verdad hay que hacerlo, se hace, si hay que decirle a los equipos que lleguen media hora antes, ya que se vayan programando, de que es muy posible de que a lo mejor el Minsa le diga a los torneos, bueno, te lo apruebo, pero todos tienen que estar hisopados. Claro. Así que mentalmente, los jugadores, los dueños de equipo y, y, y nosotros también, los refs, tienen que ir con esa mentalidad. verdad Cada equipo, si tienen dos balones, tener una persona dentro del equipo con su esponjita, con su alcohol, con, con, con sus cosas, no podemos estar escupiendo claro. por ahí. Eso sí me gustó hasta en béisbol como hay mucho polvo se escupe mucho eh, mastican chicle, mastican tabaco que bueno ya no ya no permiten tabaco pero chicle con sabor a tabaco no pueden estar escupiendo si no hay castigo, en la NFL vimos que si te quitas la máscara 100 mil dólares a los coaches y 250 mil al equipo o sea son cosas que nosotros podemos replicar acá y tenerlas en cuenta lo de 100 mil dólares
2: bueno,
0: los 100 mil dólares, sí. bueno, $100, 000, bueno, no sé hay eh, Tracy Hernán que dice que tiene un banco allá, que no sé qué
2: yo creo
1: que que no hay ninguna medida que sea 100% efectiva estamos prácticamente de prueba y ensayo y hay muchas ligas que se están dando por el mundo pero creo que lo principal es por lo menos por la parte de las ligas de aquí de Panamá es tratar de de manejarse bien ordenadamente dentro de de los estadios que se van a usar, dividir a las personas que no se estén juntando que entren al cuadro son las las personas que, que van a jugar como dice Milton, que tengan este las medidas de bioseguridad. Una cosa que yo había dicho en los otro, en otros podcast es que cada equipo al terminar su juego tiene que limpiar su sideline. Vemos que tiran los vasos y claramente los vasos tienen saliva, además. O sea, tienen que limpiar, salir, dejar que el otro equipo entre a la hora de, de comer o, 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 o a, a la hora de estar en las gradas esperando su juego, que estén en el spot que se, le va, que se le va a permitir estar a cada equipo. Entonces, mucho de eso. Claramente hizo lo, lo fado, ¿no? Hay que hacerse examen.
2: Hay algo que que también me me quedo pensando, es que por ejemplo en el FLAG se da mucho de que a la hora de iniciar el partido entran los capitanes, habla con el Cointos y todo esto no y al finalizar el juego como por respeto al equipo que perdió y al equipo que ganó por la parte amigable del deporte se va a la 40 a saludar esto es importante que también tengamos en cuenta que bueno, ya eso de saludar en la 40 como que deberíamos tal vez evitarlo puesto que ahí también hay contacto yo creo que también es bueno que el torneo es 5 versus 5, lo cual obviamente hay contacto, pero disminuye la cantidad de contacto que hay como cuando jugamos 8 versus 8, entonces bueno, el caso para mí lo personal con lo de España que juegues 22 minutos al primer tiempo, tengas la pausa los dos minutos y luego 20 minutos del segundo tiempo y el tiempo corrido. Yo creo que el contagio te lo puedes tener sí. <ríe> en los primeros 10 segundos. Desde el
0: cointo, desde el cointo lo puedes tener. O sea, no me hace diferencia que me suba o baje el tiempo.
2: Claro, pero 22 a bueno. 25. Eh, creo que al final, digo, ojalá y no pase nada, pero, claro. pero eh, es importante. También tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo hacer un torneo que dure un fin de semana y que nos hagamos sopado a establecer ya una liga. Y que por lo menos el caso de la LPF, como que creo que cada 15 días se van a estar eh, los, los jugadores hisopándose, eh, el no tener fanaticada. Por ejemplo, yo pienso mucho que aquí en Panamá, muchas de las ligas, o el 95% de las ligas, dentro de, de los ingresos que ellos tienen para pagar algunas cosas, se da el caso de la entrada. Entonces claro. el no tener público puede ser un alma letal para la liga... Porque muchos con ese dinero pueden lograr pagar, que si el árbitro, que si los premios, que si esto, entonces el no tener público, ¿cómo ustedes lo ven? ¿Piensan ustedes que deberíamos tener público, tal vez minimizado, o no debería haber público?
0: Lo lo que pasa es que yo yo no puedo ser juez y parte. La verdad es que como como persona, eh, parte de la sociedad, tenemos que cuidarnos. Yo Yo tengo que decir... Eh, sin público, yo tengo que decirlo, tenemos que cuidarnos y hay que ser sin público. Lógicamente como virriosa, ¿a quién no le gusta jugar con público o ser parte del público cuando no está jugando? Claro. Y anda en el relajo, que si conoce a la jugadora, a gritar la jugada. Pero sí tenemos que cuidarnos y tengo que decirlo, tiene que ser sin público.
1: Sí, claro. eh, la, la verdad es que es bien importante. Bueno, que de aquí a marzo cambia sí, algo, ojo. Pero, eso mismo iba a ahora? decir.
2: La que... es ojo, no, mentira, sí. mentira.
1: Yo creo que siempre <ríe> es bien importante la parte del público eh... A mí me encanta ir a, a las gradas a gritar dropper a las jugadoras pero, o a los jugadores, pero la verdad que no se va a poder. Yo creo que nosotros tenemos que priorizar la salud de la, de la gente. Y como dice Milton, si, si, si las cosas no mejoran en un gran porcentaje de aquí a marzo, vamos a tener que, que jugar sin público. ¿no? Aunque no queramos, pero es lo, es lo más aconsejable. De por sí, nosotros vamos a tener posiblemente arriba de 200 personas en, en el estadio y traer público, pues al final va, va a aumentar el peligro, ¿no?
0: Claro, y como virrioso que soy y y la mayoría de los que ven aquí el programa y y Tracy, Sergio en algún momento hemos sido virriosos por lo menos el sábado, yo voy los sábados a Costa del Este a correr en la mañana que si corro ruta, Eh, hay equipos que si un scrimmage, que si algo, a mí me gusta eso se nota que está regresando la vida deportiva y la vida en general en el país, solamente cuídense muchachos, o sea, mantengan su alcohol cerca Eh, yo yo, yo a veces ando con mi alcohol debajo del brazo por ahí donde sea que vaya a veces se me olvida la verdad pero casi siempre yo tengo mi alcohol en el carro, eh, que si las manos, que me tiro en la cara de nuevo, cualquier cosa, y yo sé que es incómodo, y sé que nos estamos acostumbrando, ya algunos nos hemos acostumbrado, pero traten de jugar y de estar en el silent con su mascarilla, creo que Bien. es lo mejor para todos, y nada, es cuidarte tú y cuidar a los tuyos, y no solamente a los jugadores, cuando tú llegas a tu casa, está tu abuela, está tu mamá, están tus hermanos, sí, sí. está tu familia, y estás cuidando también a tu familia, ¿no?
1: Sí, yo quería decir algo rapidito que el ganador, sí, ya Josué opinó como 16 veces y a la número 16 <ríe> la pegó. Eh, los equipos fueron Winmaker, Lucky Ones, eh, el equipo ¿Pincesa? de USA y Princesas. Así que después de, de todos esos intentos, felicidades a Josué, <ríe> se ganó la tabla, nada más que, igualita la de Milton, nada más que no va a ser. Para decir
2: Milton, tienes que limarla, limarla. <ríe> eh, gracias a por te tem- no, 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 haber participado. este, Luego el, del podcast, pasan a controles para, para que veas tu dato y qué le vas a poner a la tabla. El rey de los sacks, o qué es lo que le vas a poner. Yo
0: tenía, yo tenía un, una pregunta, en verdad, para todos aquí en el panel y también para la gente que nos está viendo. Eh, sobre, sobre las próximas selecciones, ya se hicieron entrevistas, yo vi entrevistas con los dos coaches, head coach eh, de Estados Unidos eh, para las selecciones masculina y femenina. Y, y la pregunta era sencilla, o sea, qué, qué, qué jugadores... Que no hayas visto en la selección te gustaría ver por lo menos participar de unos tryouts peleando por un puesto en esa selección yo tengo mis escogencias de dos por categoría a mí me gustaría ver aunque una ya jugó más que todo porque acaba de dar a luz me gustaría ver a Ana paula de nuevo eh, tomar ritmo y me gustaría ver a alguien también eh, digo de mi equipo para que cada uno los diga de los suyos eh, a amanda me gusta me gusta mucho Amanda como una Rocher, puede ser Rocher, puede ser linebacker, puede jugar sí. eh, de Ofen, de Diffen, o sea, eh, eh, eso es en la, en, la, en la femenina y en la masculina. Me gustaría ver a un Félix y a un Porcel, a los caribeños, como le dice Carlos de la Rosa. Son gente muy rápida, lastimosamente, eh, eh, son, son muchachos muy jóvenes y creo que les toca aprender, pero son gente que me gustaría ver pelear eh, un puesto, ¿no?
1: Sí, claro, claro, más que sí. todo es que, que tengan la oportunidad. Sabemos que este es un proceso súper difícil de estar entre los mejores. Pero también siempre es bueno eh, ver lo que sería también caras nuevas, ¿no? Claro. Hasta se estaba claro. hablando de, de sacar un equipo, creo que era sub-21, ¿no? Porque va a venir sí. un mundial eh, sub-21 de, la, de lo que es Haifa. Pero sí, por ejemplo, por lo menos la chica, a mí me gustaría ver por lo menos a, a Lully Gallimore en, claro. esa, en esa preselección. Me gustaría ver a Yin, que lo está haciendo bastante bien. Eh, a Michelle Holder ella estuvo una part, formó parte de la selección Italia una creo 2014, que, sí, Italia
2: pero, 2014. Creo que,
1: sí creo que ahorita mismo está en uno de sus mejores momentos y podría aprovechar eso para, para tratar de claro. aspirar y entre, entre pues, los hombres me, me gustaría ver a Franklin Tapia que tuvo una lección aparatos antes de, 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 el de, de terminar el, la, la, la preselección claro. a Jesús que creo que es, es un gran wide receiver y todo el sí. mundo lo quiere ver, y, y creo que otra, otra de las personas que, que también me gustaría ver en la defensa es a Carlos de la Rosa, claro así que sí es importante, yo creo que, que algo, algo que siempre, siempre hay que tener en cuenta, y eso bueno, como consejo, no es a veces mucha gente no se lo cree, y a veces uno no quiere ir a la preselección, porque dice que ah, yo no voy a quedar, pero el, el hecho de ir, y de repente pasar por, por decir dos filtros tú practicas un mes con la seleccionada eso te va a ayudar Claro. a mejorar, algo vas a aprender y de repente no vas a quedar en esto, ponte que tienes 20, 21 años y no quedas, pero ese aprendizaje o esa vivencia que tú tuviste ese mes jugando con las mejores te puede ayudar para dentro de dos años tener mucha más quedar. posibilidad de formar parte. Así que esa gente que está ahí entregido y, y que voy o no voy o no voy a quedar, vaya, no, no tienen nada que perder. Y esa, y esa la es la verdad. verdad.
2: Claro que sí. Yo creo que dentro de mi experiencia, digo, soy juez y parte, claro, <risa> claro, todo, porque, claro. puesto que estoy ahí. Pero yo creo que dentro de lo que yo he visto, es importante para mí, pues en lo personal, Tracy Roberts, piensa que en muchas ocasiones a veces nosotros queremos ver a ciertos jugadores porque dentro de la liga de nosotros 8 versus 8 le ha ido bien. Pero a veces pasa de que el jugador en 8 fue su mejor season, pero cuando llega a 5, la transición se le dificulta y no tiene un buen papel. Eso no quiere decir que el jugador sea malo, simplemente que tiene que empezar a adaptarse, como bien cierto lo dijo el señor Hernán hace unos minutos, de que aquí en Pana, cuando tú repites algo, tú repites algo, ya eso se te hace memoria muscular y te sale tan fluido y hasta te aprenden las mañitas. Entonces yo creo que el hecho de que no tengamos tan constantemente esta modalidad hace que ciertos jugadores que tienen muchísimo talento y muchísima, muchísima habilidad no puedan tal vez sentirse cómodos para ir a, aunque sea unos tryouts. Y no por rosca ni nada, pero pienso yo que dentro de, de unos tryouts me gustaría ver a un señor de la rosa que claro. es un chico muy joven, pero es un chico que escucha y que es bien aguerrido dentro de la cancha. Eh, defensivamente, ese niño tiene mucho que, que ofrecer. Eh, por lo menos verlo en unos trayouts sería eh, eh, grato verlo. Eh, también me gustaría ver a un Félix, creo que es un chico joven dentro de la ofensiva. Este, y ya también la parte física. Eh, pero en, en los mundiales te das cuenta que a veces no solo es ser rápido, para los momentos difíciles saber cómo salir adelante, ¿no? Pero creo que por los mixtos, los juegos que lo he visto jugando 5 vs 5, los mixtos, creo que sí se le iría bien en esta modalidad, así que pienso que también le daría la oportunidad. Y también le daría la oportunidad a un chico llamado José Antonio Murillo por los siguientes detalles. Yo creo que
0: Chepín es un jugador,
2: Chepín me parece que es un jugador que tiene muchísimo talento, sin embargo creo que no ha, no ha tenido tal vez el, el coacharse. Creo que lo que él ha hecho ha sido más instintivamente que alguien como que le diga, esto se hace así, así. Creo que si tuviera alguien que le guiara de esa manera, podría ser un buen papel. Por lo menos entrar los Chavos, claro, han hecho que en la selección pero sí los chavos, y, ¿no?
0: yo creo, y yo creo que la constancia de, 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 de Chepín creo que es importante. Él jugó dos años, después un año no jugó. Se fue a Argentina, no regresó. La, sí, cuando, mantenga cuando mantenga la constancia quizás va mejorando el juego, así que...
2: La, es, y es de esto, las mantener, mujeres, mantener. rapidito, rapidito digo, me encantaría ver a, a una Luli. Luli me parece que es una jugadora que tiene altura, que nada más cuestión de como que yo creo que el International fue un, un, una buena experiencia para ella mover, poder moverse en los 5 vs 5, aunque ha jugado mixto, pero no es lo mismo ya con las mujeres. Creo que Luli. Bueno. También me gustaría ver eh, me gustaría ver una jugadora tipo a ver, dentro de Selen Mujeres.
0: Que que vaya a pelear, ¿no? Lógicamente una posición, que vaya a pelear en los tryouts, que vaya a pelear en en una preselección.
2: Es que yo lo pienso más que nada por el hecho de que que cuando uno quiere ir a hacer un consejo para la gente que quiere hacer tryout en selección. Si usted quiere hacer tryout, mire dónde usted siente que hay como un talón de Aquiles y usted postúlese allí. Si usted recibe pero usted bueno también quitando banderita, y usted siente que en la defensa hay más spot, usted vaya para la defensa, no vaya porque usted sueña que usted quiere ser el cuervo, y usted sabe que está difícil tumbar a la señora Daniela Zúñiga, a la señora Orla. Entonces, pienso que más que nada eso, pues usted quiere, si usted quiere aplicar a la selección, más que su deseo como jugador, usted mire dónde tal vez usted tiene posibilidad. Pero, allí tal vez sería una persona yo que, creo que yo creo,
0: Yo creo que este año, este año hay una buena posibilidad en el equipo de los hombres en la posición de Rocher. Eh, Évila, Évila
2: sería bueno verlo.
0: Creo que Hugo está, está pensando, está pasando a ser y esa posición de rocher entre comillas está abierta. Me gustaría ver una persona que sepa jugar defensa y que pueda ser un buen rocher, ¿no? Creo que es una posición tomando en cuenta lo que está diciendo Tracy ¿no?
2: Sí, claro, digo el, el rocher es, es una parte. A veces nosotros jugamos la modalidad y pensamos que el, el que ay, este man nunca ha jugado, ponte rocher y usted no sabe claro. lo, importante, lo importante y fundamental que es, que es el rocher, si el rocher falla tú le estás dando mil vidas al core a que le dispare al backfield entonces claro. el rocher es una pieza sumamente importante en la defensa, es como el coreback de la ofensa, para decirlo de alguna manera entonces,
1: sí. y súper okay. importante el, el tema de que, de que bueno que ya creo que hasta descubrieron los coaches que van a ser los coaches asistentes de Panamá así que muy la práctica está muy cerca lo, lo, lo otro importante es manténgase entrenando Claro. Porque en cualquier momento de repente pueden empezar los trayados que sé yo, en un mes, dos meses, y si sí es verdad que tienes que tener talento, tienes que estar preparado mentalmente, pero también tienes que estar preparado físicamente.
2: Claro, sí. Eso Así es
0: importante que lo que dices, es ese, Tienes el, que estar tío, preparado porque, desde ya. Exacto, porque puede ser que te digan, hey, ¿sabes qué? El trayado va a ser en un mes, pero puede ser que te digan, ¿sabes qué? El trayado va a ser este fin de semana. Y tú estás con calma, esperando que te avisen, cogiendo los relax. Vaya, 2021, vaya, el COVID vaya, vaya, vaya comenzando a caminar, vaya comenzando a dejar de tomar soda, tanta cerveza y métale, métale a el entrenamiento.
1: Dice, dice eh, la jefa que, que ya va a empezar el juego, dice, así que puede ir despidiendo, señora. Tracy. Ok,
2: este, bueno, más que nada, eso fue todo por el día de hoy en el podcast número 86. Eh, esperamos que haya sido de su agrado. Eh, si usted considera que hay algún jugador, bueno a veces uno se le va la onda con tantos jugadores, si usted considera que es un jugador tal vez de la categoría juvenil o categoría mayor que uno se le va, no es que uno sea malo, se le va. Claro. Usted puede escribirnos ahí en el Instagram, oiga le faltó sultanito y menganito para que lo ponga. Lo van eh, postulando, de lo su... van postulando. Sí, ¿lo va de,
0: postulando?
2: Verdad postula de verdad que podríamos,
1: podríamos hacer un programa exclusivamente sobre, sobre jugadores nuevos. Pero sí. yo, yo sí si quiero cerrar la parte esta que dijo este, nuestro invitado el día de hoy que habló sobre la parte esta de que si hay que meterle mil puntos a un equipo, él va porque él también claro. recibió esa cantidad de puntos. A veces claro, aquí yo... la, la gente aquí es muy susceptible de que hey, ¿por qué metió 70 y siguió, y siguió metiendo y metiendo puntos? O sea, hay torneos que los puntos valen y, y, y siempre van a valer, entonces si te a la diferencia... Ahí está el malvado de
0: Pepe que le metió 99 a la gente de, oh, de, de los búhos de, Col, de Colombia porque necesitaba 80 puntos para clasificar y metió pero 99. Es que,
2: claro, es que en México es así, usualmente todos los torneos de México, hay torneos que sí te hacen mercy rule y ellos a, a los 30 puntos, por ejemplo, en, en Ensenada Pasaca, a los 30 40 puntos ya te dicen que ya, pero hay torneos por lo general los que vamos lejos, que he ido como jugadora, eh... Tú sabes que está Sultanito allá, y está Menganito acá, y está el otro equipo acá. Y eso va a ser, todo el mundo va a estar en primer lugar en esos equipos. Entonces tú, para poder claro. estar por encima de él, tiene que meter, él metió 70, reto que mete 75, para poder quedar encima de él, y pasar bye correcto. y un juego menos. Porque en fin de semana tiraste 12 juegos. Entonces, más que nada por eso. Bueno, bueno. algo que quieran decir antes de cerrar, ya nos estamos despidiendo. Ya va a empezar no, con la, la NFL. ¿Cómo ve el juego de Rams contra los Birds ¿Quién cree que gane? Rapidito.
0: Juego totalmente defensivo, me quedo con los Rams. Yo me quedo con sí. los versos. Bueno, la línea de las
1: apuestas estaba, estaba más 6, así que yo creo que debe, debe, va a ser un juego apretado de pocos puntos y que debe ganar Chicago por la defensa.
0: Eso.
2: Ok, listo, dice que defensa gana campeonato, si no, mira, Stiller va a 6-0. Oh,
1: <risa> eso es lo digo <risa> es a ¿verdad?
2: <risa> bueno, muchachos, eso fue todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast. Tengan todos bonita noche y disfruten su partido Monday Night. Chao, gente. Saludos.